0: Ich glaube, dass es vielen anderen Frauen gleich geht, dass man so dann einfach so mitlacht aus Ich denke ja hoffentlich hört das gleich auf und man will ja dann auch nicht so ein Fass aufmachen und dann nicht noch mehr darüber reden, weißt du? Ja und
1: das Ding ist ja auch, irgendwann übernimmst du das auch so für deine Persönlichkeit, weil mhm. ich verstehe das, dass man das den Leuten vorwegnehmen will, damit man halt eben auch nicht mehr so sich so als Opfer fühlt von, von den Sachen, die andere Menschen sagen über einen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weibers mit der wunderbaren Layla Lowfire und der noch wunderbarer, Rarerin Toya Nibel. Ich bin halt richtig, richtig gut drauf. Ich kann euch nicht sagen, warum. Ähm, hier scheint die Sonne so richtig geil runter. Und ich habe mir schon so ein ganz fluffiges Outfit angezogen. Ich habe heute einen Tankster an, ein dass tankster Ich habe so normalerweise nichts an, wo man meinen Popo sieht. Aber heute kann ich euch sagen, die Sonne scheint... Mein Popo darf raus. Ich fühle mich heute richtig gut. Sehr schön. Ja, ich sitze ja auch gerade zufällig in meinem Muniak-Bikini.
1: <lacht> oh, wirklich? In dem neuen Modell? <lacht> oh, wow. <lacht> Wie viel kostet das denn? Gibt es einen Rabattcode? Oh Gott, ey. Ähm, ganz ehrlich, vorher, ja, bevor wir hier weitermachen. Also, mir ja. liegt was auf der Zunge auf jeden Fall. Ähm, also, wir haben wahnsinnig viel Kritik bekommen nach der letzten Folge. Und ich muss sagen, ein bisschen was davon habe ich einkalkuliert. Ich kann nicht für alle Leute Entscheidungen treffen. Egal, ich äh, habe auf jeden Fall ein bisschen was zu sagen und das ist auf jeden Fall nicht das, was ihr erwartet. Ich, ich höre zu,
0: ich bin gespannt. Es ist auf ich jeden Fall auch so,
1: dass man manchmal ein bisschen darauf hoffen muss, äh, dass man auch ohne viele Worte verstanden wird. Mhm. Und äh, mir war es wahnsinnig wichtig, mich in der letzten Folge und auch direkt auf Instagram vor zwei Wochen inzwischen, mit Betroffenen zu solidarisieren. Es ist mir immer wichtig, mich mit Betroffenen sexualisierter Gewalt zu solidarisieren, äh, denen zuzuhören, den Glauben zu schenken und so weiter. Ich äh, bewundere jeden Mut äh, von Menschen, die sich in die Öffentlichkeit stellen und über sowas sprechen, was ihnen widerfahren ist oder auch sich mit anderen Leuten so, äh, solidarisieren. Ähm, das habe ich auch in der letzten Podcast-Folge nicht ausgelassen. Das habe ich auch auf Instagram vor zwei Wochen direkt gemacht, um keine Missverständnisse überhaupt erst entstehen zu lassen. Wenn es in der letzten Folge klang, als ob ich meine Pflicht erfülle, dann ist das für mich absolut in Ordnung. Ich sehe das auch ein bisschen so als Pflicht. Und die Kritik, die darauf bezogen ist, nehme ich gerne an. So. Mhm. Das erstmal dazu. Eine Erklärung, warum ich was wie mache oder so, bin ich absolut niemandem schuldig. Und ich glaube. Wenn jemand den Podcast schon längere Zeit aufmerksam verfolgt, dann äh, braucht die Person auch keine Erklärung, weil es dann doch auch äh, verständlich sein könnte. Wenn man das nicht versteht, dann ist es auch okay. Ähm, ich muss, also ich kann das auch von m, unseren Hörerinnen nicht irgendwie erwarten, dass sie alles immer verstehen oder sonst irgendwas. Aber ich kann auf jeden Fall von unseren Hörerinnen erwarten, dass sie Sachen oder Entscheidungen akzeptieren. Was ich irgendwie krass fand, war einfach, wie Hardcore Leute, gegen mich vor allem, aber auch gegen uns, was mir mega leid tut für dich, Toya, äh, geschossen haben äh, Ach, auf ja. unserem Instagram-Account, äh, wie da Behauptungen aufgestellt wurden, Lügen verbreitet wurden, meine Position angezweifelt wurde, äh, mhm. wie Leute versucht haben, mich unter Druck zu setzen, mich zu irgendwas zu äußern. Und äh, das hat mich auf jeden Fall krass fertig gemacht, sage ich ganz ehrlich, mhm. weil das vor allem von unseren Hörerinnen komm, kommt und von vor allem von Leuten, die sich selbst auch als Feministinnen sehen, die äh, was bewegen wollen, die Strukturen von mir aus verändern wollen und so weiter, die sich mit äh, so Themen wie Patriarchat, äh, Misogynie, äh, sexualisierter Gewalt und so weiter schon ganz lange auseinandersetzen und dass das dann Menschen sind, die ihre Energie Einfach da reinstecken, äh, eine Frau im Internet jetzt fertig zu machen, die absolut sich immer positioniert. Hat, war hm. für mich unverständlich. Unverständlich und vor allem auch ähm, krass frustrierend. Ähm, und es hat mich auch
0: Ich habe ja es ja mitbekommen. Es, 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 es hätte mich nicht echt tiefer treffen
1: können. Ja. Ähm, weil das eben so Ich will gar nicht sagen, aus den eigenen Reihen kommt, weil ich sehe mich nicht in der Position, in der sich diese Menschen offensichtlich gesehen haben, aber äh, es hat sich auf jeden Fall so angefühlt. Das ist alles, was ich irgendwie zu dem Thema sagen möchte. Mhm. Und ansonsten möchte ich die nächsten Wochen hier erstmal über Pipi Kaka reden, äh, weil alles für alles andere, für alles andere habe ich ja absolut keine Kapazität mehr. Keine Energie gerade. mehr. Und ja. die wurde mir vor allem <lacht> äh, ein Stück weit auch von diesen Leuten genommen. Und ähm, das ist das finde ich kacke, muss ich sagen.
0: Also ich möchte mal betonen, ähm, wir wir reden ja oft über kontroverse Themen so und ich finde, dass man sich generell immer auch gegen Kritik öffnen, also für Kritik öffnen muss. Das ist ja auch total wichtig. Allerdings, was mich sehr ähm, irritiert hat und äh, leider und ich hatten ja letzte Woche auch sehr viel Privatkontakt, ähm, ist, dass so viel Interpretation auf aufgrund so Falschbehauptungen und Gerüchten äh, gestreut worden ist, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also mich hat das wirklich irritiert. Ich, ich war selber auch, glaube ich, noch nie Teil von sowas. Es ist, ich fand es jetzt keinen Shitstorm oder so, aber mich erschreckt das einfach, dass in einer ähm, in einer Story, in der eigentlich Betroffene beleuchtet werden sollten, Betroffene ähm, die, die laute Stimme bekommen sollten und die Aufmerksamkeit bekommen sollten, dass dann auf andere Frauen geschossen wird, also in dem Fall jetzt auch uns, wir waren glaube ich auch nicht die einzigen. Ähm,
1: ja ich habe da gestern auch was gesehen in der anderen Instagram bei mir, weil wir irgendwas Post nicht richtig
0: genug gemacht haben ey sorry ey, ich und ja ich möchte noch mal was zu diesem äh, es kam ein paar Ko Kommentare ich hätte ähm, die, die die Sachlage letzter Woche Vorgelesen. Ja, sage euch ich dazu jetzt mal was, was sagen? Nein, bitte? jetzt muss ich, ohne oh, okay. Scheiße, ich habe mich da so heftig aufgeregt und ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht einen Rant äh, vor mir lasse. Ja, wenn es um so sensible Daten geht und um eine chronologische Abfolge und das auch alles. Ähm, juristisch über, über, überwacht wird und geguckt wird ja dann schreibe ich mir vorher was auf weil ich nämlich keinen Bock habe irgendwie ähm, Betroffenen irgendwie äh, noch mehr weh zu tun oder ähm, irgendwie durch eigene Fehlinterpretationen oder falschaussagen irgendwie noch was anzufeuern habe ich keinen Bock drauf und deswegen will ich da auf sicherer Seite sein und äh, nur richtige Dinge sagen und ja dann lese ich sowas ab und das habe ich schon immer so gemacht und wer diesen Podcast hört und und weiß gerade wenn es um Themen geht wie sexuell gewalt dann ist es unglaublich wichtig sensibel mit Daten und Informationen umzugehen und ja ich werde auch in Zukunft Sachen runterschreiben und ich habe <lacht> so getan als hätte ich so einen, als hätte ich wie so eine Nachrichtensprecherin oder was vorgelesen ja ich schreibe mir dann was zusammen und versuche das so wiederzugeben das mache ich auch immer wieder so ich bin ja, fertig mit absolut. meinem Brand ähm, es war jetzt auch nicht so ähm, ich will sie auch nicht unsere Community beschimpfen es waren halt ein paar ähm, die einfach und das muss ich echt sagen man behauptet nicht einfach irgendwas, was man irgendwo mal gelesen hat und schreibt das in, in so einer Sache ins Internet. Es geht hier um der Betroffene und die Hilfe für äh, äh, Betroffene von sexualisierter Gewalt und nicht um, ob irgendjemand irgendwo äh, was wie wo gemacht und gesehen wurde. Ey, das könnte mich kann ich so aufregen. Was glaubt ihr denn, wenn sowas in Kommentaren steht, in einem, auf einem öffentlichen Post, was die Klatschpresse macht? Die übernehmen das und verbreiten das weiter. Und dann hat man wieder den Salat. Und so, was hat das überhaupt ja, zu Sachen so, zu tun? So spielt ihr am
1: Ende auch einfach äh, potenziellen Tätern in die Karten, wenn ihr einfach die Aufmerksamkeit von diesem sehr wichtigen und sensiblen Thema, was jetzt gerade auch immer wieder aufkommt, ähm, wegnehmt und das halt einfach auf random Leute projiziert. Also, keine Ahnung. Ich denke ich denk mir halt dann ganz oft so, diese ganze Energie, die man da reinsteckt, jetzt irgendwie den hundertsten Kommentar, nachdem ich irgendwie die ersten 99 gelöscht habe, weil es einfach absolute Behauptungen waren.
0: Auf ähm, eigener Interpretation, da wurden ja Sachen, das muss man sich mal überlegen, dass yeah, man da Sachen reininterpretiert, die man selber nicht weiß und es trotzdem veröffentlicht. Ey, Klatschpresse liest immer mit und es ist einfach ein Shithole. Wenn, wenn man damit anfängt, dann über, wird das übernommen und so. Können nicht die Männer dieses System, die dafür verantwortlich sind, können die nicht in, die, in den Mangel genommen werden und da verantwortlich gemacht werden? Gibt doch genug Adressaten, die, denen man da anscheißen kann. So. Ja, und ich
1: finde, es gibt auch genug... Menschen, die, äh, von denen man weiß, dass sie enge Freunde sind von Leuten, die Scheiße bauen. Und damit meine ich Männer. Und ich habe aus Interesse letzte Woche mal geguckt, was auf deren Instagram-Profilen so los ist und war so, hm, muss echt richtig schön sein, ein Mann zu sein. Das dachte ich mir einfach letzte Woche so. Okay. Ja. Ähm, aber ja, keine Ahnung, das, äh, das war irgendwie krass. Äh, es, es waren tatsächlich sehr wenige Menschen im Vergleich zu den Menschen, die, ähm, sage ich mal, das wahrscheinlich verstanden haben. Ähm, aber die waren halt sehr laut und ich finde es richtig schlimm, ich musste Leute am Ende einschränken, weil immer wieder die gleichen Kommentare gepostet wurden, immer wieder mit den gleichen Behauptungen, die einfach auch falsch waren und ähm, wo ich auch mich nicht in der Pflicht sehe, dann darauf zu kommentieren, dass es falsch ist, weil das ist auch wieder eine Selbstöffnung. Wenn ihr euch nicht mit Persönlichkeitsrecht auskennt, dann ist das in Ordnung so. Wir haben auf jeden Fall in der Folge auch schon mal darüber gesprochen, äh, wie das ist mit Privatsphäre, wir haben darüber gesprochen, wie das ist mit Medien und so weiter. Ähm, die Folge ist noch online, die könnt ihr gerne suchen, die findet ihr bestimmt. Und äh, ansonsten möchte ich jetzt gerne... <lacht> Hört
0: euch die letzten drei Jahre bei sein. <lacht>
1: Ja, mach das. Ganz ehrlich, mach das. Äh. Ich muss, ich bin hier niemandem was schuldig. So. Das habe ich jetzt oft genug gesagt. Und ich möchte jetzt über Pippi Kaka reden. Tu ja, ich möchte Pippi auch Kacke über Pippi Kaka reden.
0: Nee, aber sowas ähnliches. Ähm, kann direkt los. Ich muss jetzt schon lachen. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner. Und das ist Hello Fresh. Und ich kann dir sagen, liebe Leila, ich bin Chefköchin zurzeit zu Hause. Ich habe richtig Bock auf Kochen. Ich glaube, das hat auch mit einer ganz gewissen Zeit äh, was zu tun. Und zwar mit der Spargelzeit. Ich liebe Spargel. Ich liebe weißen Spargel. Ich liebe grünen Spargel. Und ich habe ein Gericht gekocht äh, mit Hello Fresh, weil ich normalerweise immer dieselben Spargelgerichte mache. Ich kann nämlich nur eins. Aber dank Hello Fresh kann ich jetzt ein zweites. Und zwar gerösteter Lachs mit grünem Spargel, Estragon-Soße, ich liebe Estragon und Radieschen-Apfelsalat. Ich sag dir, ich fühle mm. mich wie in einem in so einem Bauernrestaurant, aber so ein bisschen gehoben, mit so mm. weißen Stühlen draußen, wenn ich die Augen zumache, so weil fancy, ich bin immer noch mal in der Küche. -Kost. Äh, richtig geil, Boah, da habe ich mich sehr gefreut Apfelsalat über das Rezept. ist für mich mhm. so,
1: ein, äh, so ein premium almansalat salat einfach. Wirklich, ja, ist also, auch. Würde ich nie auf die Idee kommen, Radieschen und Äpfel Köstlich. in den Salat zu schmeißen. Es gibt verschiedene Kriterien, die ihr ankreuzen könnt vorher. Wenn ihr zum Beispiel vegetarisch esst oder wenn ihr eine kleine Kinder zu Hause habt, dann gibt es auch so Familienrezepte. Und es ist einfach nur
0: geil.
1: Alle Infos und die Links zum Anlösen des Codes findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
0: Werbung Ende. Also, es ist so, wenn ich die Kinder morgens in die Kita gebracht habe, ja, dann passiert was in meinem Gehirn. Ich kann jetzt dir nicht genau sagen, was, aber wenn Entspannung, ich quasi das, <lacht> ja, es ist irgendwie so, es ist wie, wie so ein Opiumschuss direkt in meinen in mein Hyperthalamus, wie heißt das? Uh, in meinen auf jeden Fall mitten ins Gehirn rein. Also, ich hatte das zweite Kind in der Kita abgegeben, setze mich ins Auto, mache die Autotür zu und dann fängt das meistens an. Und dann fange ich meistens an zu singen. Das ist kein Scherz. Und ähm, ich, also während ich so ausparke quasi schon, fange ich an zu singen und ähm, nicht jetzt irgendwas, so was im Radio läuft, sondern okay. Ähm, es ist halt meistens entweder Paw Patrol oder Feuerwehrmann Sam. <lacht> Nein. Ja, also ganz laut. Ich kann es dir nicht sagen, warum. Es entspannt mich einfach. Und zwar ähm, Feuerwehrmann Sam. Und ich singe es dann ungefähr so. Feuerwehrmann Sam. Also so ganz, 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 ganz laut. Es entspannt mich irgendwie. man, ich muss halt auch irgendwie Druck abbauen. Und auf jeden Fall. Ich, ich saß dann da und habe halt wieder mein Konzert gegeben. Und äh, will dann gerade rausfahren und guckt nach, mach, mach Schulterblick nach links. Oh und sitzt neben mir im Auto mit runtergelassenem Fenster, der Mutter am Steuer und guckt mich völlig schockiert an. Oh Gott. Ja, also wenn ihr irgendwie. Eine Frau, die dann singen hört, <lacht> Feuerwehrmann Sam oder Paw Patrol, wie so eine Opernsängerin singe ich das dann. Dann bin ich das wahrscheinlich. Ich brauche das dann in so einem das Moment. Schön. Allein die Vorstellung
1: mhm. äh, entspannt
0: äh, mein Gehirn enorm. Ähm, ich, hab, ich tanze äh, auch manchmal, wenn ich nach Hause komme. Ja? Ja. Also gerade wenn die Wohnung wirklich leer ist und äh, Schatzi auch irgendwo ist, und ich komme nach Hause, Kita, ey, ich raste erstmal so komplett körperlich auch aus. Das Sehr ist so gut. richtig so Freedom. Aber ja. ich kann Wie das wir mal nicht. Wie Freedom. Ich habe auch,
1: hab auch das Gefühl, äh, ab dem Moment, wo ich wieder in meinem Auto sitze, äh, wir sind ja mhm. Umwelt, äh, Umweltschützerinnen, deswegen fahren wir die Kinder mit dem Auto zur Kita. Nein.
0: Oh, du nicht? Nächster oder?
1: Shitstorm incoming. <lacht> ja, also ich. <lacht> Ich habe es immer noch nicht mein geschafft, mir ja. das Fahrrad zu besorgen. Ähm, aber sobald ich im Auto sitze und die Türe zumache, löst sich bei mir auch alles. Und es ist entweder was, wo ich dann Erleichterung verspüre, oder wo ich dann auch mal heule oder so. Ähm, weil ich glaube, was viele Leute, die keine Kinder haben, gar nicht so richtig kennen ist, ähm, wenn man extrem viel so Stress und Druck hat gerade und so weiter, muss man ja trotzdem mhm. äh, irgendwie Mutter sein.
0: So. Hey, du kannst nicht alle Gefühle eins zu eins ans Kind weitergeben. Absolut
1: ne? gar nicht. Ja. Und so ein paar Sachen haben auch einfach keinen Raum. Und dieser Raum, der kommt dann erst ab dem Moment, wo du die Autotür zumachst. Und ja, dann einfach wirklich heftig. so, also ich habe echt die unterschiedlichsten Emotionen dann. Ähm, und ich möchte noch eine Sache sagen für alle, die sich damit voll identifizieren können, auch mit dieser Entspannung oder mit dieser guten Laune, die man auf einmal hat, wenn man sein Kind abgegeben hat. Ich habe letzte Woche was gelesen auf so einer ähm, Irgend so einer äh, sehr motivationssprüchlichen äh, Instagram Seite und da stand auf, also Kinder haben ist nur anstrengend, wenn du die Mühe gibst. Also oder wenn man Kinder hat und es an, als anstrengend empfindet, bedeutet mhm. das, dass man sich besonders viel Mühe gibt. Ja, es, ich glaube, es gibt so Leute, die kommen aus gesunden Familien, die müssen gar nichts, die müssen gar nichts überdenken, wenn sie Kinder kriegen. Ich glaube, die machen das einfach so, wie ihre Eltern das gemacht haben und das ist alles cool und für die ist es vielleicht nicht anstrengend. Aber für Ach Leute, so. die ähm, sage ich mal aus nicht so stabilen Familienverhältnissen kommen und dann Kinder mhm. bekommen und sich dann aber vornehmen halt keine Ahnung, break the cycle und keine Ahnung, was gentle parenting von mir aus ähm und sonst. Diese ganzen Begriffe. Diese, ja. ja, aber weißt du, es halt anders machen wollen als ihre Eltern. Also für mich ist es 24-7 mhm. eine Anstrengung, weil ich alles immer reflektiere, was ich mache und immer überlege, wie ich irgendwie die bestmöglichste Mutter sein kann und ich mache das auch gerne und ich wusste auch, dass es so sein wird, wenn ich mal Kinder habe. So Deswegen mm. habe ich das so mit einkalkuliert. Aber äh, manchmal bekommt man ja auch vorgeworfen, dass man irgendwie immer darüber redet, dass es irgendwie anstrengend ist, auch Kinder zu haben. Und ähm, also gerade wir, die halt äh, vor allem <lacht> aufgrund der Privatsphäre unserer Kinder halt die schönen Sachen eher ähm, nicht erzählen, sondern nur auf uns fokussiert äh, sind, hier im Podcast auch. Ähm, mm. Finde ich, muss man das mal ab und zu sagen, ähm, was das eigentlich für ein Aufwand ist, wenn man Sachen besser machen will, als man sie selbst gelernt hat.
0: Ja, ich glaube, man wird halt einfach ähm, oft einfach von sich selbst überrascht, wenn man Kinder hat. Also ich glaube, vor allem, wenn die sehr klein sind oder wenn man noch schwanger ist oder einfach auch noch gar keine Kinder hat, dann äh, stellt man sich das ja trotzdem irgendwie immer vor, wie es dann mal wird und wie ist es, wenn das Kind da ist? Wie ist es, wenn das Kind drei ist? Wie ist es, wenn das Kind acht ist? Man hat, glaube ich, oft schon so eine ähm, ungefähre Vorstellung davon, wie man das Kind dann da erzieht und wie die Verbindung sein wird und so. Und wenn dann wenn dann das Kind so auf die Welt kommt oder halt einen Sprung macht oder ein neues Level, äh, Entwicklungslevel hat, dann ist man, finde ich, manchmal, also man macht ja viel auch unterbewusst. Auch Erziehung, viele, viele Reaktionen sind unterbewusst. Und ich finde, dass schon oft Situationen da sind, wo man sich denkt, so, oh, oh, wollte ich wirklich jetzt so mich verhalten? Oder, ach, das hatte ich mir anders vorgestellt oder ich wollte doch eigentlich nie laut werden? Oder ähm, es gibt natürlich Dinge, die muss man un unbedingt vermeiden oder wirklich ähm, äh, verhindern, auch eigene Verhaltensweisen. Aber ich finde so Kleinigkeiten wie zum Beispiel. Bestes Beispiel ist, glaube ich, so Süßigkeiten. Sorry, dass das jetzt in so einen Muttertalk abdriftet. Ich bin auch gleich <lacht> fertig. Aber ich finde, das ist total krass, weil ähm, gerade vom ersten Kind war ich so, also Schokolade und industrieller Zucker. Also Zucker das ist ja forever. im ersten Jahr sowieso. Also das geht ja gar nicht. Das ist ja ganz, ganz schlecht und so. Und hey, wenn man das gerne so durch... Ich habe es ja durchgezogen so. Und wenn andere das auch länger durchziehen wollen, ist äh, natürlich euer Bier, euer Zucker sozusagen. Aber... Ich habe schon gemerkt, so beim zweiten Kind war es dann so, ja, okay, dann friss halt einfach die Smarties. <lacht> so, okay. Das andere Kind hat es auch, okay, dann halt du auch. Also ich finde, ähm, es ist halt auch so ein Prozess, wo man sich selber so kennenlernt und sich selber, ich finde, dass Kinder viel dazu beitragen, dass man sich selber weiterentwickelt und selber kennenlernt. Total abgefahren. Ja, voll. Ich vermisse manchmal ehrlich gesagt die Zeit, wo ich noch,
1: wo ich noch so Illusionen hatte.
0: Vision? Illusion.
1: Ach, Illusion, ja. Von meiner Mutterschaft. Ich habe da letztens auch drüber nachgedacht. Ähm, ich denke tatsächlich öfter darüber auch nach, wie wie ich meine Mutterschaft gesehen habe, als ich schwanger war, weil ich mich da halt wahnsinnig viel damit auseinandergesetzt habe. Ähm, mhm. Also danach natürlich auch, aber in der Schwangerschaft das erste Mal so hardcore richtig. Und ähm, ich vorher oft zu so schmunzeln, wenn ich so andere Kinder beobachtet habe und mir dachte, ja, das und das mache ich anders. <lacht> das darf mein Kind nicht.
0: Ja. Ja, und, ja keine Ahnung. Es ist fast also, eine Überheblichkeit, vieles, oder? Also, ja, ja auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Vor allem, also, also, wenn, wenn man schwanger sogar, ist. Sogar jetzt noch mit dem ersten und zweiten Kind. Ich glaube, jetzt ja. hätte ich sogar auch noch irgendeine Art von Überheblichkeit, was das zweite Kind angeht. Ähm, ja. Weil ich einfach kein zweites Kind habe. So ne. Mhm. Ähm, und man sich das ja dann immer vorstellt, wie man das macht und wenn die Realität dann hittet, und die hittet manchmal richtig hart. Hart. Die ähm,
0: hittet richtig
1: hart. Ein Jahr schon. lang hittet, die euch richtig hart ins Gesicht Manchmal geht es einfach nur ums Überleben und dass alle überleben, alle was zu essen bekommen, alle irgendwie. Alle was angezogen sind. So. Ja, das ist einfach so, ne? Allein das irgendwie, keine Ahnung, wenn ihr, wenn ihr Mütter seid, Väter oder einfach nur Eltern, ähm, und heute eure Kinder irgendwie. Ähm, den ganzen Tag durch den Tag gebracht habt, ohne dass irgendwelche schlimmen Vorkommnisse passiert sind, dann habt ihr alles richtig gemacht. So ne, ähm, man muss manchmal auch so ein bisschen seine Erwartungen runterschrauben. und das äh, ist was, was ich auch noch lernen muss. Bin leider auch echt so, ähm, also wenn wenn ich dann mal so, <lacht> also Warte, wie sage ich das jetzt? Wenn was ich mal so an meine Grenzen komme, was meine Mutterschaft angeht. Ja. Und dann doch so Was, was reagiere, täglich passiert. Was, was täglich passiert.
0: In, in kleinen und in großen Situationen. das ist einfach so.
1: Was tatsächlich phasenweise mal nicht passiert. Und dann bin ich immer so, oh mein Gott, was bedeutet das jetzt? <lacht> Aber... Ähm, ja, weil es gibt halt auch so Phasen, wo Kinder einfach die süßesten, flauschigsten Wesen auf der ganzen Welt sind und die einfach nur sagen, Mutter, was soll ich als nächstes tun? Aber sehr gerne erledige ich meine nächste
0: Aufgabe. Meine geliebte Mutter. Und am nächsten Tag wacht das Kind auf und es ist das wie so bei den Gremlins, wenn es so Wasser auf den Kopf gekriegt hat.
1: Ach ja, die Phasen. Naja. Aber ja, das, ich wollte nur sagen, wenn ihr das Gefühl habt, dass es manchmal alles irgendwie anstrengend ist, es kann auch einfach ein gutes Zeichen sein und muss es aber nicht.
0: Das ist eine sehr, du solltest darüber nachdenken, Motivationsprogramm ja. zu
1: starten, Leyla. Voll. Bucht mich, bucht meinen Kurs. Ich
0: bin jetzt Coach.
1: <lacht> Love it. Entweder alles ist kacke oder nicht.
0: <lacht> so. Ich würde gerne noch über ein Vibe der Woche sprechen. Das Vibe der Woche. Und zwar bin ich über eine Frau gestolpert, über die Autorin Sarah Lisa Vollm oder Vollm. Ich bin nicht sicher, wie das ausgesprochen wird. Mit Vollm. Hast du schon mal mit ihr äh, Hast du schon mal von ihr gehört? Äh, ja, ich habe ähm,
1: ja mit Klaus Lemke längere Zeit gearbeitet und äh, ja. Sarah Lisa Vollm auch. Und ich glaube, sogar, haben wir nicht sogar auch schon mal zusammengearbeitet? Ich weiß es gerade gar nicht ehrlich gesagt. Du Aber bist so Jet-Set. Ich verstehe, wenn das du das ist. Das ist sehr vergisst. viele
0: Jahre her, meine ich nur, damit. <lacht> also Sarah-Lisa Vollm ist Autorin, Schauspielerin, Regisseurin und Filmproduzentin. Und die hat unter anderem jetzt ein Buch geschrieben, das da heißt, das ewige Ungenügend. Und äh, ich habe ein Zitat nämlich erst von ihr gelesen und war daraufhin total gehuckt. Sie schreibt nämlich, ich will nicht mehr das Gefühl haben, bestimmten Normen genügen zu müssen, trotzdem wäre ich gerne die schönste Frau der Welt. Und das fand ich irgendwie so erfrischend, weil, verstehe mich nicht falsch, ich finde das super wichtig, dass, ähm, dass auch dank den sozialen Medien, muss man einfach so sagen, und dank vieler Accounts einfach ein normales Körperbild geschaffen wird. Und dass einfach alle Körperfarben, Formen, Typen gezeigt werden. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass trotzdem in vielen Frauen einfach ein tiefer Wunsch äh, steckt, schön zu sein. Und auch wenn das, äh, dass man auch wenn man natürlich hinterfragen muss, äh, für wen willst du schön sein und warum willst du das und was tust du dafür, äh, tut das dir gut, muss man, finde ich, trotzdem dieses Gefühl äh, anerkennen oder diesem, diesem Wunsch eine Daseinsberechtigung geben. Ähm, und das fand ich irgendwie cool, dass sie das als Thema gemacht hat, weil ich glaube, dass Generell Schönheit sehr komplex ist. Wie findest du das? Ja, ich habe äh,
1: hab das Zitat auch gelesen und dachte auch so, ah ja, okay. Ähm, <lacht> da musste ich aber wieder an diese Folge von uns denken, wo wir genau das thematisiert haben, auch was auch <lacht> so Schönheitseingriffe angeht und so, dass man da ja. eben auch beide Emotionen haben kann. Und äh, das ist ja auch so ein sensibles Thema bei uns im Podcast. Also nicht bei also, uns im da dürfen Podcast, wir auch nicht drüber sprechen, aber meinst du? Hm. Ähm, was äh, was es ist widersprüchlich es ist widersprüchlich es ist, ja total es ist widersprüchlich ja. und ich glaube viele Menschen kommen damit nicht so gut äh, klar wenn Sachen widersprüchlich sind also gerade wenn Menschen in der Öffentlichkeit die ja eigentlich also Ne? Wir werden ja manchmal so als äh, Feministinnen dargestellt, äh, sind wir aber auch halt auch gar nicht. Und das glaube ich, gar nicht unser Anspruch. Aber ähm, genau, da ist es manchmal ein bisschen schwierig. Aber ja, ähm, ich glaube, ey, aber nicht, dass viele dass Menschen nicht, es falsch
0: haben wir, wir versuchen, unseren Teil beizutragen. So, das ist, glaube ich, so auch das Ding. Also, uns ist das ja wichtig, aber wir versuchen halt, unseren Teil beizutragen perfekt sind wir ganz sicherlich nicht und ich mache sicherlich äh, nicht alles was ich tue und denke und sage ist feministisch also ich denke halt nicht den ganzen lauf nicht durch den ganzen Tag und denke mir so was könnte ich jetzt nächstes machen was feministisch ist also ist jede Aussage jeder Inhalt den ich mir reinziehe ist das ein feministischer Akt gewesen nein glaube nicht und dieser diese, dieser Widerspruch in der Schönheit ich beschäftige mich da selber auch wahnsinnig viel mit. Und ich finde, das ist irgendwie auch so wichtig, da oft drüber zu sprechen. Weil natürlich äh, reden wir darüber, ey, du kannst sein, wie du willst. Du kannst aussehen, wie du magst. Aber es ist voll okay, wenn du dich zwei Stunden am Tag schminkst, weil, weil du Bock drauf hast. so Weil du dich damit schöner fühlst. Das ist doch absolute, hat doch eine absolute Berechtigung. Und ich habe halt manchmal das Gefühl, es gibt halt dann so ähm, Also gerade, wenn man sich für so ein Thema stark macht dass äh, gerade die Personen dann angegriffen werden, wenn sie mal was machen, was vielleicht nicht ganz so dazu passt, weißt du? Also warum, ähm, warum, warum färbe ich mir die Haare weg, äh, grauen Haare weg zum Beispiel? Soll ich nicht dazu stehen? Ich habe ich hab weiße Haare seit ich, also nicht den ganzen Kopf, aber halt ein paar, auch ein paar viele, seit ich bestimmt schon seit ich 27 bin oder so. Ich könnte ja auch einfach stehen lassen. Ich könnte stolz drauf sein. Ist doch mein Körper, ist doch meine Haare. So, bin ich, bin ich, äh, habe ich Angst vor dem Alter? Versperre ich mich dagegen? Ist es mir unangenehm? Will ich nicht alt aussehen? Was sind die was sind die Beweggründe, weißt du? Aber ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock, das alles zu beantworten. Ich färb mir die Scheiße einfach weg. <lacht> <lacht> fertig. Also es ist so, was ich denke da gar nicht, ich, ich denke da gar nicht so tief drüber nach. Es ist einfach, mhm. ich habe da halt Bock drauf und ich ähm, ich fühle es halt einmal noch nicht. Ich habe, so einen, ich habe so einen Beitrag gesehen von Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, die mit dem geilen Jennifer aniston hair Look, ihr erinnert euch, Friends, äh, Urgestein. Und die äh, hat, glaube ich, Haarpflege oder sowas auf den Markt gebracht und hält das so in die Kamera und man sieht, dass sie ähm, so einen ganz kleinen äh, silbernen Haaransatz hat. Es wird überhaupt nicht thematisiert. Sie hat das halt einfach. So, und dann gibt es halt so voll viele Kommentare darunter, die sich nur darum äh, äh, drehen. Und dann halt so, ähm, oh mein Gott, also alles auf Englisch natürlich. Ich versuche es auf Deutsch zu, äh, zu, zu übertragen. So, oh mein Gott, ähm ja, das sieht schon gut aus, aber du solltest damit noch warten. Oder ja, ist ja mutig von dir, aber ähm, also das steht dir nicht so gut. Also auf jeden Fall wird es halt so ganz krass <lacht> kommentiert. Und ich denke mir halt so, das verurteile ich genauso, dass wenn sich schon jemand hinstellt und seine Haare halt macht, wie er Bock hat, dann geht es dich halt ein Scheißdreck an. Ob, also das interessiert einfach nicht, ob du es cool oder nicht cool findest. Also ist ja, außer sie fragt. Ich finde, wenn man sich als Frau hinstellt und sagt, hey, findet ihr es schöner, wenn ich meine Haare färbe oder nicht, dann lädt man zur Beurteilung ein, aber ansonsten nicht, checkt das gar nicht. Und genauso mache ich mir halt andersrum auch keine Gedanken. Da gab es vor zwei Jahren auch mal ähm, während der Cannes-Filmfestspiele
1: so eine äh, so eine kleine Liebeswelle eigentlich, äh, was ich halt auch interessant fand, ähm, weil. Andy McDowell ähm, mit komplett grauen Haaren äh, zu den Filmfestspielen mhm. gekommen ist und ähm, daraufhin sehr, sehr viel Zuspruch bekommen hat. Und ich habe mir so ein bisschen dazu auch Kommentare angeschaut und so, weil ich das interessant fand, wie die Reaktionen dazu sind. Und ich meine, ich hoffe natürlich auch immer auf so eine generelle ähm, Veränderung der Sichtweise auf äh, Optik von Frauen in der Gesellschaft und so weiter. Deswegen lese ich mir mhm. das immer durch und gucke so, äh, wie so da die Stimmen sind. Und was ich voll interessant fand, war, dass voll viele Leute dann gesagt haben, diese Person, kann das richtig mhm. tragen, äh, diese Person. Eigentlich finde ich scheiße, aber ihr jünger, diese Person sieht jünger aus als andere 30-Jährige oder sonst oh, irgendwas. toll. Weißt du, mhm. wo ich mir so dachte, okay, also irgendwie fühlt sich das noch nicht so an, als ob sich da jetzt was ändert. Das ist
0: ein verpacktes Und Kompliment. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamaris. 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 jeder braucht die, sogar Leila. Der Code ist gültig, solange
1: ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
0: Werbung Ende. Und noch dazu muss ich
1: sagen, dass äh, diese Person ähm, auch nicht wirklich aussieht, als ob sie noch nie irgendwas machen lassen hat oder so. Ne, Sie sieht halt sehr natürlich aus, aber ich sehe auch sehr natürlich aus und ich habe auch schon was machen lassen. So, deswegen. Und du bist ja eigentlich schon 64. Sieht und man ich halt bin eigentlich schon 64. <lacht> ja, aber weißt du? Sieht halt keine eine Ahnung, Theory das ist aus. halt irgendwie so krass. Boah, ich weiß noch, ähm, das war, da war mein Kind noch viel viel jünger. Ich glaube erst so zwei oder so. Und dann war ich einmal abends weg und ich glaube, es war das erste Mal seit. Wahrscheinlich seitdem seit der Geburt meines Kindes oder so. Und ähm, ich habe Ines gesehen und wir haben irgendwie Fotos gemacht und Ines hat so ein Foto gepostet Und ich habe so gesehen, wie die Leute da drunter geschrieben haben, so, boah, was ist denn mit Leila passiert? Oh mein Gott, oh. wie alt sieht die denn aus inzwischen? Und keine Ahnung was. Und ich dachte mir so, ja, keine Ahnung. Und auf der anderen Seite erwartet man dann von mir, dass ich irgendwie mit meinen, äh, ja, ich habe ein Kind und äh, stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf, Augenringen ringen, ähm, dann dafür stehe, dass sie jetzt alle zu stehen oder was, wenn da so Leute so, solche Kommentare irgendwie posten. Also keine Ahnung. Ich finde, niemand muss das aushalten. Ich finde aber auch niemand muss irgendwas machen lassen. Ähm, ich finde trotzdem, dass man sich immer wieder hinterfragen kann, warum man welche Sachen irgendwie als normal empfindet oder als äh, besonders schlimm. Ähm, und ich glaube, dass wenn man, wenn alle so ein bisschen äh, auf so Themen achten und auf so einen, sage ich mal, positiven Umgang
0: damit, dass äh, sich da sehr wohl was bewegen kann. Ja, und, und es ist super sensibel. Es ist super sensibel. Ja, und ey, guck mal, ich, ich, ich würde eigentlich von mir selber behaupten, dass ich sehr selbstbewusst bin, ähm, was so auch mein Äußeres angeht und ich gut mit mir klarkomme. Ich finde jetzt nicht alles schön an mir, muss ich aber auch nicht. Es gibt Skype. Ja. ja, du, 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 da, wir haben ja auch einen Vertrag, du musst alles schön an mir finden. Ich bezahle nicht dafür, dass ich, dass ich einmal in der Woche einen Komplimentsbrief bekomme. Also es gibt auf jeden Fall Sachen, die finde ich nicht so geil, aber ich, ich akzeptiere die und die sind halt da und es ist auch okay so. Und ich merke aber natürlich auch selber, dass wenn ich ähm, mir Bilder zum Beispiel anschaue, gutes Beispiel. Ich habe ein, ähm, ein Video neulich ausgegraben vor zwei Jahren und ich war so sabband über meinem eigenen Video gesessen und dachte mir so, boah. <lacht> krass, du siehst irgendwie so schön puffy aus und alles ist so äh, prall und deine Haare sind so voll und alles sieht so geil aus und ich merke natürlich dann selber auch, dass, dass ich meine, ich bin jetzt 32, 33, ich glaube, es fängt halt jetzt einfach langsam an, dass man dass man halt einfach merkt, der Körper entwickelt sich weiter in, in eine äh, Richtung, die, ja, nicht jünger wird, sage ich mal und das ist auf jeden Fall was, wo ich jetzt das erste Mal so auch merke, okay, ähm, das macht schon was mit einem und es, es benötigt ganz viel Selbstvertrauen und ähm, wie soll man sagen, Güte zum eigenen Kör Körper, ähm, um das quasi, um da gegenzuwirken, mhm. um nicht zu streng zu sein mit sich selber. Ich glaube, und ich kann das einfach verstehen, wenn man, wenn man dann vorm Spiegel steht und sich denkt: Okay, ich habe aber keinen Bock auf Augenringe. Ich finde das einfach scheiße. Mhm. Ich hasse das. Also ich habe übrigens nichts an meinen Augenringen machen lassen, außer, äh, dass mein Kind
1: mich jetzt ab und zu ausschlafen lässt. Aber aber an anderen Stellen <lacht> in meinem Gesicht, das wollte ich nur noch mal sagen. Ähm, falls Leute jetzt wieder Fotos von mir sehen und sich denken, boah, das hat aber nicht gut funktioniert. <lacht> <lacht> was hat die denn gemacht? Ähm, aber äh, was ich auch noch sagen möchte, ähm, weil ich habe zum Beispiel auch Stellen an meinem Körper, die, die haben absolut abgebaut nach der Schwangerschaft, Ist nach der normal? Geburt und so weiter. Ja. Und die ich aber absolut... Äh, gar nicht schlimm finde, ne? zu denen ich einen super body positiven äh, eine body positivity Einstellung habe oder so Beispiel meine Brüste ne, ich habe wirklich also die Hälfte meiner Brüste ist einfach weg, da ist fast nichts mehr an Gewebe drin, das ist einfach nur noch so Haut, die auch in der Schwangerschaft gerissen ist. Das heißt, ich habe auch wirklich so ne wenn ich auf der Seite liege, hängt da so ein Hautlappen, der einfach so der, der liegt
0: dann da einfach so. Ja, das kenne ich schon, seit ich seit ich 20 bin. Ja, okay. Weiter. Gut. Das kenne ich auch ohne Kinder. Aber
1: bei mir war es <lacht> vorher nicht so. Und äh, man ja. könnte meinen, auch dadurch, dass äh, meine Brüste ja immer Thema waren für alle Menschen und ich ja auch ja, teilweise ja. irgendwie Geld damit verdient das stell habe. Das stelle ich mir hart schöne vor. Schöne Brüste Das stelle ich mir krass vor. Äh, dass das irgendwie mich belasten könnte oder so. Ja. Und da ist es sowas, da kann ich dir sagen Absolut gar nicht. Also ich liebe meine zwei Hautlappen. <lacht> ich bin so froh, nicht mehr diese krassen Brüste zu haben. Ich habe mega mhm. darunter gelitten, auch körperlich und ähm, und bin einfach, also das embrace ich so richtig. ne mhm. Und wenn Leute dann irgendwie sagen, ja, das war ja alles gar nicht so schlimm, dann ziehe ich immer so in meiner Haut, dass die so nach vorne kommt und dann, dann drehe ich die Haut so, dass man so sieht, guck so. Weißt du? oh, das ist ja so. cool, was du kannst. Ja, ne? Und dann und manchmal mache ich so kleine Gesichter mit meinen Hautfalten, die dann so entstehen. Hey, kenn, kennst du das, das bei das ähm,
0: diesen Nicht-Stars-of-Germany, wie heißt denn das, wo man so Tricks machen kann, Da gibt, wenn dann so Leute kommen und so crazy Sachen machen ah, auf RTL? So diese Talent-Show, oder? Ja, Supertalent. Deutschland-Supertalent. Ah, ja, genau. genau, da, da habe ich auch mal einen Mann gesehen, der konnte seine Haut der so über seine Arme drüber stülpen und so. Vielleicht kannst geil. du das auch mit deinen Brüsten machen. Ja, wahrscheinlich kann so ich so deinen meine Kopf Faust stülpen. nehmen.
1: Ich kann meine Faust wahrscheinlich so nehmen und dann die Haut so außerhalb von ja, der Faust. Ja, das meine und, ich. Weißt ich melde ich mal an. Wie so eine Vielleicht Vorhaut. haben wir jetzt das Format. Ja, ähm, und da ist das ist so eine Stelle, weißt du, da kann ich mich auch nach vorne stellen und sagen, ey, Body Positivity, geil, ich liebe meine Brüste. Ich, keine Ahnung, hm. wurde immer für geile, straffe, große Brüste gefeiert und jetzt habe ich nur noch die Hälfte und die sind faltig und rissig und keine Ahnung, ich liebe sie. Aber es gibt halt genauso andere Stellen an meinem Körper, die ich wahrscheinlich nie so krass embracen werde und ich für die ich auch immer schon so einen kritischen Blick hatte oder so. Und auch diese Gleichzeitigkeit ist irgendwie ganz normal. Und äh, nur weil man irgendwie für eine für eine Sache ähm, die Stimme ergreifen kann oder so und anderen Leuten Zuspruch geben kann, was ich ja auch damals irgendwie ne, Also mir äh, schreiben immer noch super viele Frauen, auch die große Brüste haben, ähm, wie ich denen irgendwie das erstmal so Selbstbewusstsein gegeben habe, dadurch, dass ich mich dahingestellt habe und gesagt habe, ja, keine Ahnung, ich sehe halt so aus und das ist cool. Mhm. Ähm.
0: Auch mir, das habe ich ja schon mal erzählt. Also für mich war das ja auch zu dem Zeitpunkt, äh, also bevor ich dich das erste Mal nackt gesehen habe, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch nie gesprochen, aber halt die Fotos von äh, Oliver Rath hatte ich damals gesehen. Ähm, ich hatte äh, ja ungefähr, weiß ich nicht, ob wir so ungefähr gleich große Brüste hatten, auf jeden Fall auch ungefähr. Und ähm, für mich war das zu dem Zeitpunkt echt ein, ja ein schwieriges Thema, weil ich fand meine Brüste schon okay. Aber wenn ich nackte Frauen gesehen habe, egal wo, dann waren die halt immer sehr schlank und die hatten ganz kleine, ganz straffe, runde Brüste, also Apfelbrüste. Und ähm, das war für mich einfach klar, dass nur diese Frauen sich halt nackt ausziehen sollten und nur diese Frauen sind halt irgendwie sexy und geil. Und ich stechte halt so ein bisschen raus. Ich war, also ich habe mich. Versteh mich nicht falsch, ich fand mich nicht irgendwie ähm, unattraktiv, aber du musst dir vorstellen, ich fand mich eher so, ich war so eher wie ein fetisch, habe ich mich gefühlt. Ja,
1: voll, das kann ich so nachvollziehen und ich wusste, dass du das jetzt sagst, weil es ist einfach so, man, man schämt sich fast Leute, ein bisschen was anderes mögen. Ähm, <lacht> ja, man, sch man schämt sich fast ein bisschen dafür, große Brüste <lacht> zu Mensch. haben, weil die so übersexualisiert werden, dass du die ganze ja. Zeit denkst, mhm. du hast hier was und wenn Leute sehen, dass du das hast dann verurteilen die dich für deine Sexualität. Dabei hat das teilweise ja, gar nichts ja. mit deiner Sexualität zu tun. Das ist so crazy einfach, was da abgeht Und vor allem ab einer gewissen Größe und ab einer gewissen Körperform kannst du die Brüste nicht mehr verstecken. Da kannst du ein Hoodie anziehen, da kannst du alles, wenn die Brüste, also keine Ahnung, ich war weiß, bei mir war das halt immer so, ne, wenn die Brüste so hart nach vorne stehen auch und die so riesig sind und so prall und mhm. keine Ahnung was, du kannst nichts machen, dass die nee. weg sind. Du siehst immer sieht aus, immer aus
0: wie ein Zelt auch.
1: Ja, und du siehst halt immer aus wie ein Pornstar. Und das ist, glaube ich, so das, was die Leute halt auch immer so in dir sehen dann in dem Moment. Egal, ob du die Straße langläufst oder äh, bei der Arbeit
0: bist oder keine Ahnung. Es wird doch oft angesprochen. Voll. Tatsächlich. Das muss ich auch echt sagen, es gibt ja jemanden, ehemaligen Arbeitskollegen, auf den bin ich bis heute sauer, weil das, also, das ist, auch wenn wir jetzt mittlerweile gut verstehen, aber das ist wirklich in mir drin hängen geblieben. Wir standen irgendwann mal draußen beim Rauchen im Büro und ich muss mal was dazu sagen, ich hatte nie irgendwie jetzt, ich bin nie mit einem Bikini ins Büro oder so, ne? Ich hatte halt normale Klamotten an was man halt so anhat. Auch aber wenn du jetzt dich nicht, nicht dafür
1: rechtfertigen musst, natürlich. Nee, aber, aber ich will es nur erklären. Ja. Also
0: ich hatte, bin jetzt nicht in Unterwäsche ins Büro gegangen, obviously, ja. sondern ich hatte halt irgendwie Shirts an. so Und ähm, also einfach aus dem Grund auch, weil ich gar keinen Bock hatte, dass mir Leute die ganze Zeit in den Ausschnitt gucken. Das hat ja schon gereicht, dass sie hingucken und auf Stoff gucken. Also, es war mir schon genug. Und der hatte dann beim Rauchen irgendwie, ähm, zu einer dritten Person auch noch, die mit uns im Kreis stand, gesagt, ähm, naja, aber Toja mit ihren Riesentitten könnte das ja auch machen. Irgendwie sowas. Und hat so auf mich gedeutet. Ich stand so wie so ein Stück, Stück Vieh. Stand <lacht> ich quasi so. Und weißt du, die haben halt dann beide gelacht. Mhm. Und ich habe halt dann so mitgelacht. Mhm. Und eigentlich habe ich mir in, die, in dieser Situation, habe ich mich so ekelhaft gefühlt. Und ich dachte mhm. so, Alter, ich weiß auch gar nicht mehr, ich habe halt gelacht und dann, ja, heute würde ich wahrscheinlich anders reagieren, aber ich äh, glaube, dass es vielen anderen äh, Frauen äh, so gleich geht, dass man so dann einfach so mitlacht aus, pff, ich denke, ja, hoffentlich hört das gleich auf und man will ja, ja dann auch nicht so ein Fass aufmachen und dann nicht noch mehr darüber reden, weißt du? Ja, und das Ding ist ja
1: auch, irgendwann übernimmst du das auch so für deine Persönlichkeit, weil äh, die ganze Zeit Menschen darüber reden und es ist fast so, als ob die Leute irgendwie so sich auf die Zunge beißen müssen, damit sie nichts über deine Brüste sagen, die ja immer ja. da sind, so gefühlt. Ja. Und irgendwann äh, nimmst du das denen vorweg. Weißt ja. du? Irgendwann sagst du es selbst, weil du siehst, dass sie es gerade denken und dann sagst du es selbst. Und irgendwann Voll. wird es so deine Persönlichkeit und es nervt mich auch total und Oh, da ich verstehe was. es aber total. Psychologisch verstehe ich das natürlich total. ne und Das ist wie Menschen, die halt irgendwie, äh, keine Ahnung, jemand, der äh, nur ein Bein hat und dann die ganze Zeit Witze darüber macht, dass man nur ein Bein hat oder so. Mhm. Ich verstehe das, dass man das den Leuten vorwegnehmen Z Teil will. Teil deiner Identität. Damit man, ja. damit man halt eben auch nicht mehr so ähm, sich so als Opfer fühlt von, von den Sachen, die andere Menschen sagen über einen. Weißt mhm. du? Mhm.
0: Ja, voll. Ich hatte auch eine Arbeitskollegin, das fällt mir gerade erst ein, ey, das hat mir auch so. Da würde ich auch heutzutage reingrätschen, wenn ich sowas nochmal hören würde in der Gruppe, vor allem vor anderen Leuten. Ähm, die hatte einen ziemlich großen Hintern und die wurde dafür auch oft: also der wurde oft kommentiert mhm. im Büro. Ähm, jetzt für die Männer, die, die, die das äh, gemacht haben, für die war das, glaube ich, nach eigener Ansicht nicht despektierlich weil sie es eher auch, weil sie da auch Komplimente dann gegeben haben, aber es war ja scheißegal in der Situation, sie haben ihren, ihren Arsch halt kommentiert und äh, ich habe mich irgendwann mal später mit ihr dann darüber unterhalten und die meinte auch, dass das für sie so schlimm war und sie aber nie was gesagt hat, sie hat halt immer nur so dann gelacht oder halt so haha, die haben dann auch immer gesagt, ah, jetzt kommt, ich sag jetzt ihren Namen nicht, aber halt, so, ich sag, jetzt nennt sie so Marie, ha, ah, da kommt wieder Marie Kardashian, weißt du, halt so und ähm, das, äh oder da kannst du, ja, kannst du ja auch ein Glas abstellen. Also es waren halt immer solche Kommentare. Wie wie reagiert man in so einer Situation?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Was würdest Frage. du sagen? Ich weiß natürlich, wo du gearbeitet hast. Deswegen ähm, finde ich das noch mal ein bisschen noch mal schwieriger tatsächlich, weil äh, du in einer sehr männerdominierten äh, Branche gearbeitet hast. wo man Waren sich beide Fälle nicht
0: in derselben, beim selben Arbeitgeber? Ah, Beide Fälle nicht gleichzeitig beim selben Arbeitgeber. Ich habe ja schon in mehreren, okay. bei mehreren Sachen gearbeitet. Aber das, was du meinst, da ist einer der Fälle auf jeden Fall passiert. Ja, ja also weil da würde es
1: mich nicht wundern. Ähm, ich ja. Hab, ja. Was würdest du in so einer Situation machen? Also ich glaube, der beste Umgang wäre, zu fragen, wie meinst du das denn jetzt? Ja, Nachfra Gegenfrage, immer super. Gegenfrage, ja. Äh, mhm. Wer fragt, ist immer in der Führung. Mhm, finde ich gut. <lacht> so, ne? Deswegen, äh, wie meinst du das dann jetzt? Aha, okay, mhm. ja. Und dann aber halt nicht, das, also nicht darauf reagieren eigentlich, weil im Endeffekt… Oder man sagt Leute dann so, ach so, ja, unangenehm. Das war jetzt ja unangenehm für dich. <lacht> Ja, war das sowas, genau. Aber da, da brauchst du schon echt auch sehr, sehr viel Mut. Ich finde, es braucht schon sehr viel Mut, ja. um, um überhaupt was zu fragen oder überhaupt äh, darauf find irgendwie, zu, so sage ich mal, kritisch zu reagieren, weil im Endeffekt heißt das, du gibst jemandem ein schlechtes Gefühl, du bist wahrscheinlich eine Frau, die sozialisiert wurde, immer allen Menschen um sich herum ein gutes Gefühl zu geben und mhm. äh, dann musst du dagegen ankämpfen und das machen und es ist super schwer. also wenn ich das jetzt sage, heißt das nicht, dass ich das immer mache, ähm, aber das ist wahrscheinlich der beste Weg, einfach eine, eine Frage zu stellen und dann die Leute so auflaufen zu lassen. Aber äh, klar hat das Konsequenzen für die Stimmung und du gehst da jeden Tag zur Arbeit hin und ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, wenn ich jeden Tag ins gleiche Büro gehe, ähm, dann auf, auf so Konflikte irgendwie, also, oder Konflikte entstehen zu lassen, oder einfach nur äh, Menschen mir nicht mehr so wohlgewollt entgegen treten Movie zu lassen. Ähm,
0: ja. weil, und man also wird grade, wenn, wenn du halt irgendwo arbeitest, wo du
1: Ja, und gerade wenn du irgendwo arbeitest, wo vor allem Männer arbeiten, und du eh schon das Gefühl hast, dass du dreimal die Leistung erbringen musst, um überhaupt da irgendwo hinzukommen, wo Männer irgendwie mit einem Schnipser gefühlt hinkommen. Manchmal fühlt sich das einfach so an. Äh, und manchmal ist es auch faktisch belegt, dass es so ist. Ähm, je nachdem, wo ihr arbeitet. Mhm. <lacht> Aber gerade da, ne? kann ich mir eher vorstellen, dass Frauen da eher mitlachen und dann am besten noch über eine andere Arbeitskollegin äh, herziehen, um einfach dort zu gefallen und gut anzukommen und sich da Vorteile zu sichern. Und mhm. das heißt nicht immer, dass die Personen schlechte Menschen sind, auch wenn es halt absolut kacke ist, sowas zu machen, ähm, sondern manchmal ist es halt auch so der eigene Überlebenswille. <lacht> oder mhm. ähm, ja, und das ist halt äh, schwierig. Aber deswegen reden wir ja so oft darüber, dass wir irgendwelche Strukturen halt aufbrechen müssen und dass es gar nicht immer so dieses individuelle Versagen ist.
0: Ja, ich glaube, dass es super schwer ist, sich dagegen aufzubäumen. Ähm, es klingt in dem Podcast immer so, ja, und dann kannst du ja eine Gegenfrage stellen, ja, und dann gehst du eben zu deinem Chef und erzählst das mal und so, mm. und dann wird er fertig gemacht. Und äh, ähm, nichtsdestotrotz, ich weiß, dass ich mal vor ein paar Monaten oder Wochen äh, mal ähm, auf Instagram sowas nachgefragt hatte. Ähm, da, hatte ich, da hatte ich die Frage an Frauen äh, weitergeleitet, was ihnen am Arbeitsplatz passiert ist. Also ähm, sexistische äh, Aussagen, Übergriffe und so. Und da ähm, und nee, ich habe gefragt, was ihr, was die Erfolgsstory war, so rum. Weil ah, ich wissen okay. wollte, ich wollte quasi andere Frauen motivieren. Ähm, Glücklich äh, ähm, auch um Gehaltserhöhung. Ja, ging um Gehaltserhöhungen, aber auch ähm, um unfaire äh, Behandlungen am Arbeitsplatz. Okay. Ja. Und ich wollte die Erfolgsstories hören, weil ich glaube, dass natürlich ist es oft ein bisschen deprimierend, wenn immer alle erzählen, ja, und dann habe ich das auch erlebt und ja, und dann hat der zu mir das gesagt und jetzt bin ich ganz fertig und dann wurde ich gekündigt und so. Das ist natürlich wichtig, auf diese Missstände hinzuweisen, aber ich glaube, es gibt einfach auch viel Kraft und Mut, wenn man mal solche Erfolgsstories ähm, hört von Frauen, die ähm, sich dann irgendwie da wehren konnten, und äh, ich hatte da einige Geschichten gehört, dass äh, Frauen dann zu ihren Vorgesetzten gegangen sind, äh, es ist generell, glaube ich, immer äh, gut, erstmal eine Kollegin zu Rate zu ziehen oder einen Kollegen, dem man vertraut und sich dann zu beraten und einige sind zu ihren Vorgesetzten gegangen. Und ähm, ich weiß, dass es einige Abmahnungen äh, gehagelt hat und auch, ich habe von Versetzungen gelesen, also es, es ist so rein Krass. gesetzlich, arbeitsrechtlich, dass wenn du am Arbeitsplatz ähm, belästigt wirst oder äh, wenn Sexismus am Arbeitsplatz, her Arbeitsplatz herrscht, das ähm, ist arbeitsrechtlich ein Problem für die mhm. Personen, die das macht. Also man kann sich da theoretisch äh, wehren. Da kommen jetzt halt zu diesem Problem, wenn man in einer Männerdomine zum Beispiel ist ähm, und du einen Chef hast, der halt vielleicht der, ähm, der Show wie himself ist, dann, ja, dann ist es vielleicht generell der falsche Arbeitsplatz. Ich, oder ja, es ist schlecht, das auszuhalten. Aber ich finde schon, dass man sich das trauen kann. Ich habe noch eine
1: Alternative. Wenn ihr keine Lust mhm. habt, die Situation zu lösen, dann äh, verursacht einfach noch mehr Chaos, indem ihr zum Beispiel dann zu eurem Arbeitskollegen hingeht, der euch auf die Nerven gegangen ist und sagt einfach so, ey, nur dass du es weißt also ich bin dafür, dass du bleibst. Und dann geht ihr einfach. Was, ich bin dafür? Ich bin dafür, dass du bleibst. Ach so. Glaubst du, da versteht das dann? <lacht> ja, oder so irgendwas, weißt du, so von wegen, ja, keine Ahnung. Ich will nur sagen, ne? egal, was, egal was die anderen äh, sagen, ich habe mich dafür dich eingesetzt. Also ich finde das unnötig. Und dann gehst du einfach, und wenn, er euch, äh, wenn er dich darauf anspricht, dann sagst du einfach so, ach ja, nee, Eigentlich hast du, auch darüber, hast du eigentlich auch gesagt, dass du nicht darüber reden wirst oder so, da einfach nur so komplett chaos. Ich wäre so
0: maximal verwirrt auf jeden Fall. Ich wüsste überhaupt, ich wüsste überhaupt nicht mehr, was du von mir willst.
1: Ja, das wäre einfach so geil.
0: Ich hab, ähm, ja es ist schwierig. Ich würde auf jeden Fall jetzt äh, im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Das ist auch immer. Ich finde es generell eh, eh schwierig, immer im Nachhinein zu sagen, ja, da muss er muss er das und das machen, weil man ist ja schon schlauer. Man man hat ja die Einsicht schon. Deswegen kann man im Nachhinein ja schlecht drüber reden. Aber ich merke, dass ich auch im Alltag, wenn mir so Sachen passieren oder so Kommentare auf der Straße passieren und so, ähm, dass ich mittlerweile schon anderes, anders reagiere oder dass ich ähm, auch Kolleginnen anders zur Seite äh, springe. Ganz krass merke ich die Weiterentwicklung, wenn ähm, Männer über Frauen sprechen und ich bin dabei mhm. und es kommen komische Kommentare, dann sage ich immer was. Ja, Also ich muss sagen,
1: äh, ich glaube, es gibt keinen männlichen Freund von mir, der ja. nicht gesagt hat, dass er das Gefühl hat, er muss immer aufpassen, was er sagt. Ich ja. echt. Manchmal rufen mich irgendwie Freunde an und erzählen mir irgendeine Story, wo sie echt auch nicht gut behandelt wurden und rechtfertigen sich aber gleichzeitig schon damit, dass sie erklären, was sie schon alles richtig gemacht haben in der Situation und so, damit ich überhaupt nicht anfange zu sagen, ja, aber hast du mal überlegt, dass es vielleicht so und so war? Und es ja. tut mir natürlich auch leid, aber ähm, ja. ja, aber ich finde es auch total wichtig, äh, dass man jetzt irgendwie die nächsten Jahre einen super übersensiblen Umgang mit solchen Themen hat, um dann äh, hoffentlich irgendwann ähm, in 100 eine Jahren andere sind Selbstverständlichkeit auch zu, ja, eine andere Selbstverständlichkeit zu erreichen. So wie es halt selbstverständlich war, sich dumme Kommentare anzuhören am Arbeitsplatz, dass es
0: halt irgendwann selbstverständlich ist, dass das nicht passieren darf. Mm, ich hoffe, ich erlebe das noch. Das ist ja. ja so geil. Ich meine, ich finde echt, es, es bewegt sich ja ganz viel und ich finde es ganz toll, ähm, dass, ähm, dass es da eine Weiterentwicklung gibt, um mal was Positives zu sagen. Absolut. Ihr dürft jetzt eure ganzen Hasskommentare dürft ihr, äh, könnt ihr diese Woche das mal nicht bei Weibers machen, sondern bei mir abladen. Ich lade euch herzlich, lasst mal Leila diese Woche in Ruhe. Ihr könnt äh, eure Kommentare bei mir einfach abladen. Ich he heiße euch herzlich willkommen. Ich ähm, ich gebe euch quasi so einen Parkplatz. So ein Toya-Girl-Parkplatz für Scheißkommentare. Die, die können wir wie so hinkacken, wie so ein ganz unerzogener Hund. Dürft ihr einfach mal machen. Ich mach das dann weg. Ich mal meine kleinen schwarzen Tütchen und mach das dann weg. Toya, Verknote du bist die. <lacht> Ey, ganz ehrlich, ihr wisst gar
1: nicht, wie Toya <lacht> mir die Woche auch äh, geholfen hat, wie oft wir telefoniert haben und ähm, wie oft wir verschiedene Lösungswege durchgegangen sind, bis wir immer wieder darauf kamen, dass wir eigentlich schon das machen, was wir machen können gerade. Ähm und äh, dafür möchte ich einfach auch nochmal Danke sagen, weil ich hatte irgendwann auch so ein, es ist so krass, was das äh, psychologisch auch mit dir macht, wenn du dir die ganze Zeit äh, so ein Mist reinziehst. Ich man fährt so leider in so auch so ein Rabbit-Hole. ne? Ja, so man so fährt in so ein Rabbit-Hole. Und ich hat, ich weiß noch, als du mir so die erste Sprachnotiz geschickt hast, äh, nachdem mhm. das so aufkam, hatte ich sofort so, ein, so einen Moment so, oh mein Gott, was ist, wenn sie jetzt auch irgendwie, was ist, wenn sie jetzt Teil des Ach, Mops ist? du sie noch nicht angehört so? hast. Ja, ich habe sie noch nicht angehört. Ich habe nur gesehen, du hast mir eine Sprachnotiz geschickt. Und ich meine, das machen wir öfter, also ist jetzt nichts ja. Neues oder so. Ja. Das ist ne, jetzt ne, kein Alarmzeichen oder so. Aber für einen kurzen Moment dachte ich so, was ist, wenn du jetzt sagst, so, boah, leider äh, jetzt muss ich mir auch die Scheiße geben, weil du mhm. irgendwie das und das entschieden hast und keine mhm. Ahnung. Und deswegen wollte ich einfach nur nochmal sagen, ey, danke <lacht> für deinen, äh, für deinen Support und äh, für dein Ohr und für deine Geduld und dass du, und sorry, dass du halt dir auch blöde Nachrichten durchlesen musstest und, ähm, ja, auch kritisiert wurdest für Dinge, die du einfach in meinen
0: Augen auch absolut nicht falsch gemacht hast. Dankeschön. Dankeschön. Ich küsse alle alle Augen von euch. Nur, nur nicht die Augen, die Sache, falsche Sachen behauptet haben. Die Augen, die lasse ich dieses Mal aus. Kann ich euch aber sagen. Euch schicke ich die ganzen zugeknoteten Scheißhaufen, die auf meinem Parkplatz waren. Ja, so, jetzt geht's in eine neue Woche, Leila. Es ist, äh, ich hoffe, es ist richtig schön warm die ganze Woche. Ich brauche das gerade. Wir alle brauchen das. Und dann würde ich sagen, hey, warte mal ganz kurz. Nächste Woche ist schon Weibers Holy so, fuck. Ganz ehrlich, wenn die Folge raus, ah ja, stimmt, nee. <lacht>
1: warte. Ich springe die ganze Zeit. Nee, aber ja, nächste Woche, nächste Woche ist Weibers Tour. Nicht
0: nee, äh, diese, diese Woche.
1: Diese Woche sind wir
0: in Hamburg. Wir sind wir sind doch am
1: Samstag in Hamburg.
0: In, am Samstag sind wir in Hamburg, genau. Und ähm, und heute in Montag einer Woche in Berlin. In Berlin. Ja. Alter Scheiße, ich habe keine Klamotten, ich habe nichts, äh, ich ziehe einfach. Oh Gott, ich kriege mich mit. <lacht> Vielleicht zieh ich dieses silberne Kleid an. Das wäre richtig geil. Oh mein Gott, ey, ganz ehrlich, also ich würde es so gerne anziehen, aber ich glaube, ich kriege da einfach gar keine Luft drin. Ich, also ich möchte, dass du das anziehst. Wär mir, ich finde, ich war ja so nett zu dir diese Woche. Ich finde, es wäre mal eine Belohnung, dass du dieses silberne, <lacht> silberne Kleid boah, anziehst. Du Zumindest weißt, für dass eine wir in einem Stunde. Zelt auftreten. Ne? Ah ja, das also heißt da drin. Boah.
1: Das wird echt schon krass. Ja, kommt, kommt bitte im Bikini, also wenn ihr zur Tour kommt, ähm, weil ich glaube, beide nur in Locations sind echt <lacht> kommen.
0: Oder in batz Unterwäsche, sonst nicht. Nee, okay.
1: Quatsch. Alle sind gekommen.
0: Ja. Freuen uns auf euch. Aber ich werde das auf jeden Fall nochmal mal ansehen, das selber. Ich habe es behalten. Cool. Es gibt noch Tickets. Es gibt noch Tickets. Bitte kommt. Wir freuen uns wahnsinnig auf euch. Wir schwitzen uns da zusammen den Arsch ab. Wunderbar. Ich freue mich. Diese Woche Hamburg. Ich freu, wo ist das nochmal? mal? Schanzenzelt. Schreiner Halle? Nee. Schanzenzelt. Schanzenzelt. Ja. Schreiner Mantua, der ausdenken. Ort, wo wir das erste Mal gearbeitet
1: haben. Ach
0: da, geil, das ja, richtig ja. das richtig schön zeltig da drin. Mhm. Geil, fühlt sich an wie Campingurlaub. Ich freue mich, ich freue mich auf nächste Woche. Und dann, äh, geil, dann nehmen wir Podcast auf und machen eine Live-Show. Ja, geil, ne? Heftige Scheiße. Okay, ich freue mich. <lacht> nächste Woche. Bis dann, ciao.